0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns ja jede Woche über den Predigtext, der dann gepredigt wird, in so ungefähr zwei Wochen, zumindest wenn man sich an die Perikopenordnung hält oder halten will. Und wir machen das, weil wir denken, dass dabei gute Ideen entstehen für das Verständnis des Textes oder für die Predigt oder für was auch immer ihr es sonst brauchen könnt. Heute unterhalte ich Esther mich mit Christine. Hallo Christine. Hallo. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben uns schon mal über einen Text hier unterhalten.
1: Ja, Und, war glaube ich auch schon
0: ich ein gespanntes text Aber Ja, war auch Paulus. Ja, mal wieder. Ich weiß auch nicht mehr, wer hier. Mal wieder <lacht> Paulus. Ähm, ja, ich bin gespannt, wohin uns das führt. Wir unterhalten uns eben für den Sonntag Trinitatis. Also das Fest, äh, an dem es um die Dreieinigkeit geht. Können wir uns ja vielleicht auch gleich überlegen, was es da zu feiern gibt oder ja, wie auch immer, was das eigentlich ist, Dreieinigkeit und so weiter. Aber jetzt lesen wir erstmal den Predigtext aus Römer 11, die Verse 33 bis 36 und weil wir uns nicht entscheiden konnten, welche Übersetzung, lesen wir einfach beide vor, Christine erst die Basisbibel-Übersetzung und dann ich noch die Luther-Übersetzung.
1: Genau, also aus der basisbibel wie unerschöpflich ist doch der Reichtum Gottes, wie tief seine Weisheit und Erkenntnis, wie unergründlich sind seine Entscheidungen und wie unerforschlich seine Wege. Wer kennt die Gedanken des Herrn? Wer ist sein Berater gewesen? Wer hat ihm je etwas gegeben, so sodass es von ihm zurückfordern könnte? Denn alles hat in ihm seinen Ursprung. Durch ihn besteht alles und in ihm hat alles sein Ziel. Denn er regiert in Herrlichkeit für immer.
0: Amen. Und ich lese noch aus der Luther-Übersetzung. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das Gottes ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen. Das ist mir irgendwie
1: davor noch <lacht> gar nicht so aufgefallen beim Lesen. Überließ man das irgendwie. Aber beim Sprechen hat es dann doch gleich was... Ähm so Was feierliches, also ich habe mich fast schon gefühlt wie in der Schriftlesung im Gottesdienst,
0: genau dass es mit Amen endet. Ja, jetzt? ja, oder? Es war mhm. irgendwie. genau. Ja, es unterstreicht halt den Charakter des Textes, mhm. das geil, dass das ein ja eigentlich ein Hymnus oder so ein Lobpreis ist. Und das finde ich fällt bei Luther durch die durch diese durch den Satzbau auch mehr auf. Deshalb haben wir uns jetzt auch überlegt, beides vorzulesen. Also welch ein, oh welch eine Tiefe des Reichtums. Also, dass es schon allein mit O anfängt, mhm. finde ich. <lacht> da denkt man schon, dass jetzt, das ist jetzt kein Gedankengang, der hier ausgeführt wird, sondern ja, ein Lob Gottes. Und äh, bei in der Basisbibel haben sie das ja ausformuliert zu einem ganzen Satz. Das ist auch schön, weil dann kann man es besser verstehen. Mhm. Genau, deshalb haben wir jetzt einfach mal beides vorgelesen. Bei so einem kurzen Text. Aber was sind sonst so deine ersten Gedanken zu, zu diesen Versen?
1: Ja, also ich, ich finde es ja, meine ersten Gedanken, das sind so schon auch diese Fragen, ja, wie unerschöpflich ist der Reichtum, wie tief ist die Weisheit, ähm, das bringt einen direkt so ein bisschen in diese Lobpreishaltung, also, äh, wo man sich als kleiner Mensch, ja, irgendwie zum Himmel hochblickt und den großen Gott ähm, befragt und denkt so, ja, wie, wie kann der das denn alles? Ähm, Okay. Genau, also so ein bisschen bei mir kommt da so so, so ein Schöpferlob irgendwie mit in den Kopf, ähm, mhm. wo man sich, also so wie es mir immer wieder mal geht, dass ich sage, ähm, ja krass, was was die Natur oder so, wenn ich in der Natur unterwegs bin oder sonst, ähm, ja, wie unbegreiflich schön das doch auch ist, wo wir äh, leben, also und dann so dieser mhm. Gedanke, ja, wie ist es denn irgendwie alles entstanden oder wie, ja, was, es muss sich doch irgendwas dahinter verbergen, so. Und das, dahinter dann Gott zu entdecken, das finde ich, kommt hier für mich so im Hintergrund auf jeden Fall mit raus.
0: Mhm, ja, das, das Staunen über das Unbegreifliche. Genau. Eigentlich. Ja. Ja, ich, ich bin bei einem ähnlichen Gedanken äh, rausgekommen, vielleicht aber über oder nicht vielleicht, sondern über einen anderen Weg. Ich habe mich nämlich gefragt, was ist das jetzt wieder für ein Text für diesen Sonntag, also, mhm. wenn das jetzt äh, um die Dreieinigkeit oder Trinität mhm. gehen soll und der, äh, sage ich mal, der Kontext des Textes ja ein ganz anderer ist. Also da geht es ja um Israel und die Frage, warum die jetzt Jesus nicht erkannt haben als Christus und Retter. So, also, das ist ja irgendwie ein ganz ausführlicher Gedankengang, wo er sämtliche Zusammenhänge überlegt und ob so rum ist oder so rum und so weiter. Und dann ja am Schluss eben, weil er es nicht versteht letztlich, zu diesem, zu diesem Gotteslob kommt. Und dann dachte ich, das ist doch vielleicht auch die Verbindung zu dem Sonntag, weil ich die Tr Trinität oder Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit oder was man da alles für Begriffe finden mag, letztlich eben auch nicht verstehe, bleibt mir auch nichts anderes übrig, als Gott eben dafür zu loben. Also dieses von dem nicht begreifen können oder erstaunt sein, über wie das eigentlich alles gehen kann, ähm, eben zu dem, dem Lob zu kommen, so war bei mir der Weg.
1: Und ja. ja, genau. Ja. Also ich glaube auch einfach so, der Mensch kommt immer wieder, ähm, ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Wege, weil es so viele Dinge gibt, die der Mensch irgendwie doch nicht ganz verstehen kann. Ähm, warum das jetzt bei Paulus eben der Gedanke, warum ist es das so, dass es manche eben irgendwie nicht verstehen. Dann einfach zu dem Punkt dass man sagen kann, okay, mein mein Verstand oder mein Wissen ist begrenzt und Gott ist dann doch noch so viel größer. Und dann mhm. kommt man eben letztlich schon in diese Haltung, ähm, diese Lobpreishaltung, Gott, du bist irgendwie viel, viel größer als als wir. Ähm, deshalb loben wir dich und vertrauen darauf, dass du das, ähm, irgendwie diesen Sinn dahinter irgendwie kennst, ja. Mhm. auch wenn wir ihn nicht ergründen
0: können. Ja, und was ich da wirklich stark finde in den beiden Übersetzungen, also ich finde bei der Basisbibel ist es ein bisschen äh, auffälliger, also diese diese Wörter unerschöpflich, unergründlich, unerforschlich, also das ist einfach so groß und ausufernd Gottes. Reichtum und seine Weisheit und einfach alles, also mhm. seine Entscheidungen und Wege und sein Wesen und das könnte man ja jetzt auch erweitern, also seine Taten und da, da würde er mir ja wahrscheinlich noch mehr einfallen, die sind so groß eben, dass sie ja, also unerschöpflich, unergründlich, unerforschlich sind, also das finde ich irgendwie, da finde ich diese Worte so fast bildlich, also obwohl sie ja überhaupt nicht bildlich sind. Also mhm. weil dieses Un, das ja einem unmöglich macht, es sich vorzustellen eigentlich. Ja. Aber irgendwie dadurch wird es doch vorstellbar. Mhm.
1: Ich, ja. Dadurch, dass die ja so also negiert sind, kann man sagen, ja, das Erforschliche ist quasi das, was wir halt erforschen können und alles andere, was unerforschlich ist, was wahrscheinlich also so viel größer ist, das gehört irgendwie zu Gott und äh, das ist für uns irgendwie unerreichbar. Mhm. Also ja, und das gehört irgendwie zu diesem Geheimnis Gottes, das wir irgendwie nie vollständig verstehen und ergründen können.
0: Ähm, ja, Ja. und es macht, finde ich, so deutlich, dass es eben in dieser Fülle und Tiefe und Größe äh, es das ist das Unmögliche daran. Also, wir können ja schon Teil, irgendwie Teile erforschen. Auch mhm. von Gott können wir Teile begreifen, so. Ähm, aber eben nie das Ganze. Also, das finde ich irgendwie das äh, Schöne an dem Text, jetzt beim drüber nachdenken, dass, ähm, dass diese Begriffe irgendwie so dieses, dieses Unermessliche aufmachen. Also, diese Weite. Mhm. Also unergründlich ist eben so tief, dass man gar nicht bis runterkommt. Also das, das hat so was von, von unendlich. Also mhm. auch beim, beim Zählen zum Beispiel, finde ich, ist es auch so. Man kann so unendlich weiterzählen, dass es eben auch ja, unerschöpflich ist. Ja. Es hört einfach nicht auf. Mhm. Und das ist ja auch das Unbegreifliche. Zu mir meinte mein ein Kind, ähm, also so Vorschulalter vor mit vier oder so, ja, also ähm, wie das eigentlich sei, ob man beim Zählen irgendwann wieder bei eins anfängt. Weil es für ihn einfach nicht vorstellbar war, dass, dass es nicht aufhört. Mhm. So, Ja.
1: Ja, es ist auch, also wird ganz oft, also auch irgendwie im, im konformantenunterricht gefragt, so ja, was war denn dann zeitlich davor? Oder mhm. ja, wenn wir jetzt bei Adam und Eva irgendwie anfangen, ja, aber was war denn da dann davor? Also dieses, unsere zeitliche Vorstellung, ähm, es hat alles irgendwie, es hat so ein Nacheinander oder es muss einen davor geben, ähm, das ist, finde ich, da macht, da zeigt sich ganz deutlich, wie unser Verstand begrenzt ist. Und irgendwie, mhm. ja. Also ich, für mich gehört es eben auch zu den großen Geheimnissen Gottes, dass, dass ich mir das nicht richtig vorstellen kann. Ja, was war denn da davor noch? Also, mhm. ja. Genau. Also deswegen, ja. Also in der Basisbibel, denn alles hat in ihm seinen Ursprung ja, zeitlich kann ich es mir dann aber trotzdem nicht vorstellen, wie das dann sein kann. Also irgendwann hat es dann angefangen, ja, aber was war dann da davor? Also, ja, mhm.
0: irgendwie... Ja, es sprengt, es, es sprengt unsere Vorstellung genau. von Zeit. Ja, ja.
1: ja und es passt halt genau zu diesen Fragen unergründlich oder zu diesen, ja, wie unergründlich ist Gott, wie unerforschlich, wie
0: unerschöpflich, also, ja, mhm. Und es hat ja auch, wenn ich in der Schaum, also man ist ja auch dann nie fertig mit Überlegen mhm. oder mit, ähm, ja, mit über Gott nachdenken. Also ich kann nie sagen, jetzt weiß ich es so. Jetzt kann mhm. ich irgendwie jetzt habe get, getrost für immer, jetzt kann ich getrost für immer sagen, Gott ist so, mhm. Punkt. <lacht> Sondern es, äh, ja, es, es geht, ich kann deshalb ja auch immer weiter überlegen und mhm. weiter forschen und, ja. und, und, und darin komme ich wahrscheinlich immer wieder an den Punkt, dass ich einfach staunend nur noch sagen kann: Oh, welche eine Tiefe des Reichtums und mhm. also so in, ins Loben, ja. in so ein Lobeshymnus äh, zu kommen.
1: Andererseits habe ich jetzt gerade gedacht, halt auch es gibt auch die Kehrseite davon, dass man sagt: Ja, ich komme nie zum Ende. Ich rackere mich da immer weiter ab und verzweifle mhm. am Ende und komme nicht zum Gotteslob, sondern eben in die Verzweiflung hinein, dass ich es eben
0: nicht verstehe. Ja, es, also, kann, es kann einen auch ermüden und ja, erschöpfen. also ja. Um das mit den Worten aus dem Predigtext zu sagen.
1: Mhm.
0: Ja, Weil unsere Kraft oder meine Kraft eben nicht unerschöpflich ist.
1: Mhm. Ja. ja, aber ich glaube es gehört irgendwie also damit es nicht ermüdend ist glaube ich hilft es zu, zu verstehen oder auch sich einzugestehen dass man eben nicht alles erforschen kann also das eben einfach mhm. allein anzuerkennen also was Glaube letztlich ist, dass es irgendwie einen Gott gibt, der sich der halt größer ist und der der es irgendwie versteht. Also, und dann darauf zu vertrauen, mhm. dass er das irgendwie in der Hand hat.
0: Mhm. Ohne zu wissen, wie genau. Genau. Und also, ja. Ja. Und ich finde da bei diesem Eingestehen, dass man es eben nicht alles begreifen kann, da ist vielleicht Trinitatis halt ein guter Tag mhm. dafür. <lacht> Weil die Trinität oder Dreieinigkeit eben auch, finde ich, unglaublich schwer zu fassen ist. Mhm. Also man kann da ja viel nachvollziehen, wie das irgendwie entstanden ist und auf welchem Konzil was entschieden wurde und warum und so weiter. Also man kann ja unendlich viele Gedanken darüber verlieren. Aber wie das am Ende gehen soll, dass ein einer drei ist und irgendwie unterschieden, aber doch nicht zu unterscheiden, das kann man am Ende einfach nicht begreifen. Mhm. Also das zumindest zu dem Ergebnis bin ich, bin ich gekommen. Ja. Und ja und ja eigentlich hochoffiziell sogar die Theologie, also äh, die wirklich ja noch viel die Menschen, die da noch viel 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 mehr drüber nachdenken. Ähm, weil ich habe mich äh, nochmal erinnert, man unterscheidet doch eben zwischen der Seite der Trinität, die man, die wir als Menschen auch wahrnehmen können, also man nennt es dann irgendwie ökonomisch, also weil äh, wie Gott in der Welt handelt, ist eben auch trinitarisch. Also äh, wir erleben Gott als Schöpfer, mhm. als Erlöser, äh, als Ermutiger oder eben als Vater, Sohn und Geist und da ist irgendwie schon zu unterscheiden und trotzdem weiß man, es ist immer Gott, also immer der Gleiche. Aber wie sich das in Gott verhält, also die immanente Trinität, mhm. das weiß halt niemand, also. Und da, das finde ich nur interessant, dass da quasi ein Punkt gibt in der Theologie, wo, wo alle sagen, das können wir nicht wissen.
1: Mhm.
0: Das ist uns verborgen, das ist, bleibt ein Geheimnis, so.
1: Ja und dann ja. bleibt letztlich nur uns ähm, dazustehen und Gott zu preisen für diesen für seine unergründliche Weisheit ähm, ja dann sind wir wieder quasi ja, genau. genau bei da, dem da Thema dann kommt man
0: dann wieder dann kommt man dann wieder hier raus <lacht> ja, ja genau das ähm, genau das war ja auch mhm. das ist ja auch gut da wieder rauszukommen <lacht> ähm, weil das heißt ja man kann es irgendwie bringen an also genau, es, der, 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 der Text, Text passt irgendwie eben doch zu diesem Sonntag auch. Ob, mhm. Obwohl der, der Kontext in diesem Römerbrief ein ganz anderer ist. Mhm. Ja. ja, sollen wir vielleicht noch überlegen, wie es jetzt, also ob es noch so ein bisschen was Konkretes gibt. Eben außerdem, mhm. dass man immer wieder nur staunen kann <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und, und Gott loben.
1: Wir hatten uns ja quasi jetzt gerade so im Vorgespräch noch eben über das, über das Stichwort Beziehung unterhalten. Mhm. Also Beziehung einerseits, also die göttliche Beziehung zwischen Vater, Sohn und Geist, die wir irgendwie nicht, nicht ergründen können. Und dann aber im Vergleich irgendwie zu, zu unseren Beziehungen, also Beziehung zu mir selber, meine Beziehung zu Gott und zu meinen Mitmenschen, ähm, die ja, also irgendwie immer wieder vor Herausforderungen steht. Also ich finde das eigentlich einen ganz spannenden Gedanken, da irgendwie mal zu überlegen, wie ist denn, wie sind denn unsere Beziehungen im, ja, nicht jetzt im Vergleich zu Gott, also da können wir auf jeden Fall nicht mithalten, aber <lacht> ja, also so ein bisschen fand ich irgendwie ganz spannend. Ja. Ähm, ja.
0: Also, er ja, hat ausgehend ja von, von auch dem eben dem, dem Satz aus dem dem in in Gott hat alles seinen Ursprung, seinen also mhm. Ursprung. Und dann zusammengedacht mit der Trinität, die man ja eben auch als Beziehungsgeschehen oder irgendwie Beziehung beschreiben kann, ähm, dass dann ja auch unsere Beziehungen oder meine Beziehungen, in denen ich lebe äh, oder die ich lebe, ihren Ursprung eben auch in Gott haben. Aber auch die Beobachtung, dass ja einfach wahnsinnig viel in, der Bezie in Beziehungen schwierig ist oder schlecht läuft.
1: Mhm. Also
0: dass da eben nicht nur Vertrauen. Ich stelle mir es halt so vor, dass Gottes Beziehungen zwischen Vater, Sohn und Geist, das ist halt absolutes Vertrauen. Da gibt es kein Misstrauen. Mhm. So, aber in in menschlichen Beziehungen gibt es Misstrauen. Also, und wie geht es dann irgendwie zusammen? Ist es eben dann auch, also sind meine menschlichen Unvollkommenen von Misstrauen geprägten oder zumindest auch Misstrauen geprägten ähm, Beziehungen, sind die dann irgendwie auch in Gott aufgehoben, weil ja durch ihn alles besteht, also das so an diesem Beispiel Beziehungen, diesen Predigtext oder den Schluss vom Predigtext nochmal durchdacht, also ich kann total gut sagen, äh, die Idee, Beziehung hat ihren Ursprung in Gott, also diese Idee, in Beziehung zu sein und nicht allein zu können und ja, auch auf andere angewiesen zu sein und dass andere auch auf mich angewiesen sind und so weiter. Ähm, aber wie ist das mit allem, was, was eben dann nicht funktioniert? Hat es auch sein, also das hat ja irgendwie nicht seinen Ursprung in Gott oder hat doch oder ja, genau. <lacht> Ja.
1: ja, das, das macht nochmal irgendwie ein ganz anderes äh, Problem deutlich, aber das, ja, es ist die Frage, denn was ist dieses alles? Also ist es alles, alles? Ähm, mhm. Das heißt eben auch unsere Verfehlungen oder ist es eben, es ist vielleicht alles aufgehoben in Gott, also ja, mhm. aber es ist vielleicht, also es gehört nicht zu Gottes Wesen, Deswegen ist es, also so stelle ich es mir vor, dass es nicht, mhm. also deswegen kann er, in Gott gibt es kein Misstrauen, kein, kein Scheitern oder keine schwierigen Beziehungen, es ist in sich eben von Vertrauen geprägt, ähm, aber wir sind eben doch nur Menschen, also ja, da, da kommt man dann da wieder zu diesem Schluss und zu dem Kreis, dass dass wir letztlich dann doch nur wieder staunend vor Gott stehen können, dass er das irgendwie ja, hinbekommt und wir immer wieder scheitern und auf seine, auf seine Gnade, auf seine Barmherzigkeit angewiesen sind.
0: Und, mhm. ja. und, und gerade denke ich ja, irgendwie finde ich eben doch Scheitern in Gott. Also, was ist mit dem Kreuz? Also, ist ja irgendwie schon ein groß. also klar, ja. das ist eben ein Teil, das ist jetzt auch nicht, also alles und auch nicht das Ende und so. Aber ist da nicht auch was von, von Scheitern und mhm. vielleicht sogar Misstrauen, äh, weiß nicht. Äh, also, äh, hat da eben alles doch auch seinen, Platz. Platz, ja. Also ja. Mhm. Ähm, und, und dann bleibt aber auch wieder das Staunen, wie, wie Gott es zusammenhält mhm. und zusammenbringt und oder auch nicht zusammenbringt, aber es eben alles seinen Platz hat. Mhm. <lacht> ich weiß nicht. Also ich merke auch im drüber reden, es ist eben unergründlich und unaussprechlich. Ja, und es, ja.
1: es bleibt ein Geheimnis. So, also, Amen. Ja, genau, deswegen können
0: wir... Um jetzt diesen genau. Lobpreis in unseren wenigen Worten zusammenzufassen. Ja. Ja. Aber du wolltest noch was sagen. Ich, ich nee, ich, ich, da ich bin nicht. noch
1: irgendwie ganz in Gedanken. Ähm, ja aber letztlich äh, kommt kein klarer Gedanke raus, also es ist so, ja, ich, ich bleibe so ein bisschen an diesem, also ich habe ähm, irgendwie gelesen, das große Thema bei diesem Trinitatis-Sonntag ist eben, ja, wir gehen irgendwie dem Geheimnis Gottes auf die Spur, ähm, mhm. ja, aber ich habe das Gefühl, wir kommen halt nur äh, ganz äh, langsam und schwer da irgendwie voran, <lacht> ähm, Genau, ja, weil eben diese, cool. dieses, diese Vorstellung, irgendwie, wie Gott in sich irgendwie funktioniert, also so wie wenn man jetzt irgendwie eine Maschine anschaut und verstehen wir, wie die jetzt in, in Einzelteilen funktioniert, das geht bei Gott einfach nicht. Also da fehlt ja. uns einfach der Verstand. Ähm, und die, ja. Ja. Und, ja. Und wenn wir, wie, wie können wir über Gott irgendwie. Was erfahren und das sind dann doch einzelne, sag ich mal, Begegnungen mit Gott, sei es im, im Gebet oder in, durch bestimmte Lebenssituationen. Und es sind dann so kleine Lichtblicke, ähm, die man aber jetzt nicht finde oder die man nur schwer so also als allgemeines Gut so zur Verfügung stellen kann, dass man sagen mhm. kann: Genau so ist Gott. Weil er in einer anderen Situation uns vielleicht auch wieder ganz
0: anders erscheint. Und auch jedem anders. Genau. Also es, auch,
1: es ist auch. Ja. dann doch irgendwie was, was Individuelles. Ähm,
0: ja, ja, und ich vielleicht ist auch die Herausforderung an der Predigt oder an dem ganzen Gottesdienst eben, ich finde es ja erstmal ein schöner Gedanke, dem also Geheimnis Gottes auf die Spur kommen. Hört sich auch toll an, muss man sagen. Aber die große Herausforderung ist doch dann, sich nicht daran abzuarbeiten, also quasi zu versuchen, das doch irgendwie zu erklären und so, sondern zu diesem Staunen und Loben zu kommen. Mhm. Also, und das ist, ja, ich finde, das ist vielleicht gar nicht so leicht, weil nur zu sagen, ja, ich kann es halt nicht verstehen, also lasst uns ein Lied singen, ist ja vielleicht weiß nicht vielleicht kann man das machen aber es soll ja auch nicht so daherkommen dass man das Gefühl hat ja da hat jetzt halt also so dass man so vorzeitig aufgegeben hat oder so mhm. ähm, ich weiß nicht ob das jetzt verständlich ist ja was ich ich, ich glaube
1: also wenn man eben dem Geheimnis Gottes auf die Spur kommen will, dann muss man schon ein Stück weit diesen Weg gehen, den wir jetzt, also ja, so hart mhm. es ist an diesen Fragen, sich abzuarbeiten und zu sagen, ja, ähm, wir kommen immer wieder an, diese, an diesen Punkt, wo wir sagen, ähm, dass, dass unsere, ähm, unsere Gedanken oder unsere Forschen nach Gott, unser Suchen nach, auf an oder unsere, unsere Fragen ähm, und Antworten letztlich dann begrenzt sind und wir an den Punkt kommen, wo wo quasi dieses Un, also unerforschliche, das unerschöpfliche anfängt
0: und das ist das unaussprechliche das, also, genau
1: also man die ja, man überschreitet die dann Af diese Grenze und dann überschreitet man auch die Haltung also dann höre ich auf ähm, gedanklich wissenschaftlich oder an sich mit meinem Verstand drüber nachzudenken ähm, und ich komme in diese Haltung, in diese Glaubenshaltung, wo ich sage, ja, jetzt kann ich Gott nur noch loben und preisen dafür, dass er so unerforschlich und ähm, unergründlich mhm. ist.
0: Ja, und das äh, dachte ich gerade, das ist auch der Moment, wo eben die Worte auch ausgehen. Also das haben wir ja auch gerade gemerkt. Ja. Es kommt der Punkt, wo einem einfach keine Worte mehr einfallen oder sie keinen Sinn mehr ergeben. Also man <lacht> Ja, ja, denkt, vielleicht ist das der mir zuhört, der <lacht> muss denken, die, die hat Salat im Kopf ja. oder so. Genau. deswegen ist es vielleicht jetzt auch ganz gut, hier einfach das Armen zu setzen. Genau, hier sagen wir Amen und es ist dann gut eben für den Lobpreis auch Worte zu haben, auf die man zurückgreifen kann. Das war jetzt noch mein Gedanke, was ja Paulus eigentlich auch macht. Also der erfindet ja diesen Lobpreis nicht neu, sondern er nimmt ja Worte, die er kennt die wir auch zum Teil im Alten Testament auch so finden. Also, ja, genau. Und wir sagen jetzt auf jeden Fall Amen. So sei es. Und, so, so sei es. und ich sage danke zu dir, Christine, dass du mit überlegt hast ähm, und eingetaucht bist in das Unergründliche, ja, und in die Tiefe Gottes. Ja. Und euch fürs Zuhören und uns bis zum Ende folgen. Vielen Dank dafür. Wenn ihr uns Rückmeldung geben wollt, dann könnt ihr das gerne tun über stückwerk-podcast.de oder auf Instagram. Folgt uns, ähm, abonniert uns, hört wieder rein und äh, erzählt von uns weiter. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann meldet euch gern. Freuen wir uns auch. Und jetzt bleibt nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.